星球》第二季遇到讨厌的工作怎么办的第二季。在这一期里，我会跟大家分享一下一些关于职场的基本概念。之所以要普及基本概念呢，是因为这些我觉得是属于一切的基础，或者说就像一个房子的地基。如果你不了解这些非常基本的概率的话呢，那十有八九你不管遇到什么样的工作都会失望。首先呢，就是我希望大家对自己有一个非常完整的认知。我遇到过很多很多的客户，他们其实出现的问题呢，都是自己不够了解自己。可能我一说这个，有些人会觉得很可笑啊。就是你都跟你自己相处了二十年，甚至三十年，有些人都甚至四十年，怎么可能不了解自己？但是事实就是这个样子的。呃，回想一下，我们从小到大受的教育啊，绝大多数人呢，我们受九年义务教育，然后呢，之后绝大多数人又上了高中，然后根据这个父母和老师的希望呢，选了大学或者选了一个他们觉得比较好的专业，就一直读下来。但是呢，大家也都知道，有很多尖子生或者他们自诩为是这个小镇的做做题机器，他们可能考进了一个很好的学校，或者考了一个很好的专业，但是他们的大学过得并不开心，或者说在他们大学毕业的时候，他们都无可避免的遇到了一种精神上的一种，嗯、呃，崩溃。为什么会这样？就是因为他们一直过的是一种别人期望他们怎么过的人生。他们自己从来没有跟自己对话过，就是我这个人到底需要的是什么？我来这个世界上，我想完成什么？他们从来没有进行过这样的对话。你想一下，自己有没有被这样的观念影响？比方说，他们可能会说：“哎呀，一个女孩子读什么数理化呀？”或者说：“哎呀，这个家庭条件不错，你干嘛要受这个苦去读这个专业呀？读一个轻轻松松的专业不好吗？”或者说：“你为什么要想学专业 A 呢？专业 A 不好找工作呀。”或者说你为什么会想学专业 B 呢？专业 B 这个太苦了呀，或者说要读五年呀，就是每个人都或多或少的受过这些信息的影响，所以呢，而且在这种十七八岁的时候，绝大多数人其实都不太清楚自己将来一定要干什么工作，所以呢，大家就一股脑的把这个选择权交给了自己的老师啊，或者是家长啊，或者是自己读了两篇报纸上的文章，觉得哎某某专业在接下来这个十年很有前途，他们就去报考了，但是他来从没有想过。这是不是他们自己想要的？呃，而且呢，每一个人呢，他因为先呃这个先天条件不同，因为家庭的不同，因为受教育环境的不同，其实每一个人的诉求都是不一样的。你比方说，有一些人他可能通过工作，他想要满足的只是一个最基本、最基本的一个生存诉求，也就是说，他只希望，比方说，我可以在一个环境条件比较好的一个公司里工作呀，然后呢，能每个月拿钱回家呀，这样就可以了。但是有一些人呢，他可能已经不太受这种经济条件的制约，他可能想的是更上一步，他可能想的就是，呃，我希望在这个工作中得到满足感呀，得到愉悦感呀，觉得我对社会有用啊。或者再多的人呢，他可能会更上一步，说我想在这中体会到什么荣誉感呀、成就感呀。所以就是说，每个人的诉求都是不一样的。所以说呢，真的是每个人适合的工作也都是不一样的。在很多时候，我在对这些客户进行职业辅导的时候，都会问他们一句：你们想要的是什么？你们讨厌的是什么？你们喜欢的是什么？你觉得这个问题很简单，但是我可以肯定的告诉你，有很多人都答不上来。他们都说：“我都没有发现我这辈子对什么事情特别的热忱，或者说，我都没有发现我特别喜欢某个东西。我只知道我讨厌什么东西。”但是你要知道，这样是不可能的呀。就像你去餐厅吃饭，你要告诉厨师：“我想吃猪肉，还是鱼肉，还是鸡肉，还是牛肉。”嗯，但是你如果跟厨师说，我就是讨厌吃所有的肉，我也讨厌吃所有的菜，你给我看着上吧。那你让厨师给你做什么呢？所以就是说，你一定要知道自己喜欢什么。你最起码就是
我们不说菜系，你最起码先知道自己喜欢吃哪种肉，自己喜欢吃哪种菜。别人才有可能根据你的诉求给你上，你才可能找对这个餐厅。但如果你就是我所有肉都讨厌，我所有菜都讨厌，你去哪一个餐厅吃饭都会失望。所以这是我说的，你首先要做的就是你要先了解自己，我喜欢什么东西，我讨厌什么东西，在一个工作中哪些东西对我最重要。你比方说是这个工作环境对我最重要，我就喜欢在这种市区里明亮的高级写字楼里办公。还是说，我觉得周围都是优秀的人对我很重要，就是可以不赚很多钱，但是周围的人，比方说都是那种学术精英啊，或者说都是那种这个行业里响当当的一二号人物，这对我很重要，这也可以。或者有些人说，对我来说就是哪钱多哪个最重要，呃，再或者有的人说，我觉得钱多少无所谓，我觉得如果是我给人类做贡献，比方说可以改善环境啊，比方说可以改善这个小朋友的这个上学条件，或者是生活水平啊，或者是改善这个孤寡老人，或者是小猫小狗小动物的生产生存环境。对我最重要都可以，但是你最起码你要知道这些东西里哪个是对你最重要的，你才能知道你应该选择哪种类型的工作。因为大家都知道甘蔗没有两头甜嘛，很少可能说有一个工作，它既能工作的体面，钱又多，又轻松，又能改进社会，又能这个那个，那其实不太可能。就是你必须要从这呃五六个因素中呢，选到跟自己最关联或者说对你最重要的两个因素，然后从那个地方开始努力。这是第一点，就是我说的跟自己对话。你要先知道自己对你来说最关键的诉求是什么，这个工作必须给你提供的两样东西是什么。大家可以参见一下那个马斯洛需求体系啊，看一下，就是说在这呃五种需求体系中，哪些对你是最重要的，或者说你现在在工作中需要的是哪一些，你才能找到一个嗯、呃、相应的一个比较适合的工作。这一点非常非常的关键。还有一个呢，就是，嗯，因为我们亚洲人，尤其是中国人嘛，就是其实很多人都是不是为自己而活，都是为了家人而活。比方说，我要满足我父母的需求啊，或者我要满足我配偶对我的期望啊，或者说我希望让我的孩子骄傲啊。就是很多时候，你其实做一件事情，可能有很多人他可能为了自己，我自己开心就好。但有一些人呢，他可能真的就是为了家人，就是说。我做这件事情需要让我的家人为我感到骄傲和满意和自豪。那这样的话呢，又不太一样，因为你还要把你的家人的诉求考虑进去。可能你觉得这份工作，哎，我觉得很好啊，赚钱很多啊。但是你的家人说，哎呀，不行，赚钱太多也不够体面。比方说，我们北方人就最热衷这个考公务员啊。像这种情况下，你就必须要考虑，你是希望这一辈子都为你的家人而活，还是为你自己而活？因为这个东西不是一个小的牺牲或者说让步。它是一个长期的。你比方说，如果我不喜欢看足球，但是我很喜欢你，我可以陪你看一场足球，不就两个小时嘛？我刷刷手机，看看书，睡个觉，怎么这两个小时都能过去？但是如果你让我，比方说，把足球作为我的终身事业，这是另一回事儿。这意味着我每天都起码要训练八小时，或者说短一点四小时。但是整个你其他的事情其实也是要围绕这个足球相关的。然后你一干也不是说干一天两天就完了，你真的就一直要干呀、啊、干呀、啊，就是干一辈子。所以就是说，这是一个非常长期的一个让步和牺牲。你要考虑一下，你值不值得说为你的家人做到这一步？呃，还有时候呢，很多人会说：“哎呀，我很想干这个事情，但我家人不相信我。”但是这句话我跟你说，回过来还是问题出在你自己身上。为什么呢？你家人之所以不相信你，是因为你这个人不够靠谱啊，就是。你比方说，如果你这人一直都很靠谱，你比方说，哎，你今天跟你妈妈要了一百块钱，然后你投资成功，给她带回来一百五十块钱。
，然后呢，他下次肯定愿意给你两百块钱，给你五百块钱，再给你一万块钱。但是如果你给他要了一百块钱，你把一百块钱丢了，或者说全赔进去了，你第二次再跟他要钱，他肯定不会给你啊。所以这时候你要想一想，除非你碰到那种非常极品的，像吸血鬼一样的家人那种。但是十有八九，如果你的家人老是不相信你的决定，十有八九是因为你这个人过去就很不靠谱，或者说多次的辜负了他人对你的信任。比如说父母明明希望你去，呃。考试考得很好啊，或者怎么样？你拿了父母的钱，拿了父母的生活费，考试还挂了。那像这种情况下，你肯定就是说做什么事情就要比其他那些人更难一点，因为你没有就是满足你对父母的期待。我不是说这个做孩子一定要满足父母的期待，也不是说父母一定要给孩子一个期待啊。就是，但是你要知道，你十有八九别人不太相信你，或者说不太相信你做的判断。你想一下，是不是因为自己不靠谱造成的？如果是的话，你首先要给别人树立一个靠谱的印象，因为靠谱的人他干什么都靠谱，不靠谱的人干什么都不靠谱。所以这是一个很关键的一点啊，就是说不要老急着去指责自己的家人，说啊我爸不相信我，我老公不相信我，我老婆不相信我。你先想一下，你办过靠谱的事儿能让他们相信你吗？如果没有的话，那真的是你的问题。嗯，然后呢，这一点就是我想跟大家讲的第一点，就是说一些基本知识，就是说在你判断一个工作你很讨厌或者你不喜欢的时候，你要先从自身出发，跟自己对话，看一下自己的需求是什么，这是第一。第二呢，就是说你要对你的工作是什么样子有一个切实的期待。什么叫切实的期待？切实的期待指的就是说你要非常清楚，一个工作它只是一份工作。它肯定有好的地方，也有不好的地方。就像天底下没有一个人是完美的一样，也没有一份工作是完美的。它只能满足你的某一些诉求或者说需要。就像我刚才说的，体制内的工作，它的好处，比方说可能是稳定，然后可能是比较有面子。但是它的坏处呢，也有很多。比方说，它一般来说机构比较拥拥拥拥杂，或者说呢。呃，人员之间的这个勾心斗角比较激烈，或者说呢，职业可上升的空间比较小，绝大多数人可能都是，比方说做到副处长就要退休了之类的，就是说他肯定是有好有坏的，你必须要对他有一个切实的期待。天底下不存在任何一份工作又轻松、钱又多、又没有这些勾心斗角的事儿，又可以为社会造很大的福，这是不太可能的。比方说，我之前有客户跟我说，哎呀，我将来一定要去做一个咨询顾问。我说你为什么想当咨询顾问呢？他说：“因为我觉得很高大上啊，然后这个赚的钱又多，然后出去又都住的是五星级酒店。但是这个就是我说的，你只看到了表，没有看到里。咨询顾问的确是外人看着很光鲜，然后赚的也不少。但是首先能当上咨询顾问的人就是很少数，因为他们只要最优秀的人。如果你是一个应届毕业生的话，他们要看那种最好的学校里 GPA 最高的人。”他们会选去做顾问。第二，他们要看你的工作经历，你必以前必须在很多家五百强工工作过，或者说在另一家同样优秀的咨询公司工作过，你才有可能进到最好的咨询公司。所以呢，首先绝大多数人这两条就都不符合。然后第三呢，就大家不会明说，但是其实这是一个内在的一个规则，就是说。你要想当那种见客户的咨询顾问，肯定就是说外在形象和谈吐要求都是非常高的。就是说你的语言表达能力和你的整体形象和你整个的气质啊、谈吐，都是要属于这个不敢说百分之，呃百分之一吧。但是你最起码要比绝大多数人要强一些，你才有可能去当咨询顾问。所以这一点又要刷掉很多人。所以首先就是说，你就忽视了这个工工作的这个门槛，不是说你想当他就能当的，你必须要这个有了这个金刚钻才能去揽这个瓷器活，这是第一。第二呢，就是说，你去当了这个顾问以后，他的确可能赚的钱还不错。
。但是第二，你要知道他是非常辛苦的，有很多咨询顾问，像比方说像四大呀，还有其他那些，他们都很多咨询顾问都是周一到周四在外面出差，只有周五能回到自己家。然后如果有时候这个客户是个长期的话，可能出差或者说待的时间会更久。这些事情都是他没有想到的。还有就是说，有一些特别优秀的咨询顾问，他一个人是要看整个国家的。就是像我之前啊、呃，就是跟很多的 HR 咨询公司有过合作嘛。其中有一个 HR 咨询公司，就是只要是做 HR， 肯定听说过那一家。你看着他好像是非常的厉害啊、哦，但是其实我跟你说，里面真正把整个的这个专业全都摸透了的一个国家，顶多也就有那么一两个咨询顾问，他是把整个的这个规律全都摸透的。所以那一两个咨询顾问，其实就是承担着一整个国家的这个重任，就是哪里有客户，他就要飞到哪里去。他可能一天要去两个客户那里，今天早晨在客户 A 那里，下午就要到另一个城市的客户 B 那里，因为他是那个撑场子的人。底下的那些活呢，就是由那些，比方说实习生啊，或者比较新的那些人来干。但是这个，如果你如果真的首先能做到这种，呃，一人之下万人之上的这种啊、呃、，partner 的这种地位就很难。他肯定是背后付出大量的努力，而且这个人非常有天赋。然后第二呢，就是说，如果你真的到那个位置，的确钱不少赚，但是你的压力也会非常大。你每天几乎就是住在机场，就是早晨飞一个地方，下午飞另一个地方。而且如果是某个时候客户 C 出了问题，你又要跑去救火。同时，你还要带新人，就是那种压力，不是说所有人都可以想象得到，也可以说可以接受的。然后还有一个呢，就是说，呃，当然了，做咨询顾问你也可以做后台，但是你要知道，那后台呢就跟什么光鲜亮丽没什么关系了，你就是一个表姐或者是表哥嘛，就是不停的在那里做 Excel 啊，做 PPT 啊，然后修正那些材料啊，然后清理那些数据、啊，这就又不符合你想想的那种什么出去就住啊、呃、五星酒店啊，然后一飞就是飞什么商务舱、头等舱又没有关系。所以这就是我说的，就是你一定要对这个工作有一个切实的期待，不要光看到这个外人看到那一小点你就觉得你掌握了这个工作的全部，不是这样的。这个工作后面还有很多你没有看到的东西。还有一个呢，很好笑，也是有一个客户跟我说，我觉得像我这种又不想学什么技术，呃，然后呢英语水平又不太行的人，最适合做的就是产品经理。我当时一听，真的就是哎呀。被雷的外焦里嫩，我跟他说：“你为什么会有一个这样的想法？我跟你想的正好相反。你可能觉得产品经理不需要任何的门槛，但是你要知道，如果一个好的产品经理，你说的那两条，恰恰是他的成功最需要的地方。第一，这个人的表达能力要很强，他要有能力把这个科技的这些术语转化成一个呃，这个做 business 的人听得懂的语言。”然后呢，他又要把这个客户那边，就是我说的 business 相关的这种商务的这种语言，转化成一些可以落地的一些技术条例，去告诉那些工程师，告诉他们我们客户需要实现，需要你的需要编的这个码实现一个什么东西。所以就是说，他对这个表达能力的要求其实是非常高的，而且你懂得技术越多，你肯定越可以充当这个桥梁的地位。完全不是你想的那种，哎呀，我没有学过那个编程，我也不想学编程，我正好去做产品经理，不是这样的。如果你学过编程，或者说你没学过，但是你对编程了解的越多，其实会越帮助你把这个职业做好。所以就是我说的，就是很多人他只看到这个外面。这个他好像哎，就这个轻松哎，但是我实话告诉你，天底下没有一份工作是轻松的，最起码没有一份好工作是轻松的。如果你想要好工作，这个好工作一定不轻松。就像为什么大家比方说都想挤破头进什么 Facebook 啊、什么啊、呃、Google 啊，还有什么 LinkedIn 啊之类的，这些公司的。入选率你是难以想象的，你也不知道那些人要刷了多少题进去，所以就是
我说的嘛，就是如果你想进到一个非常好的公司，拿到别人都拿不到待遇，你也要付出一般人都不愿意付出的努力才有可能，否则你就只可能在一个非常普通的公司做一个非常普通的岗位。这就是我想跟大家说的，不管你喜欢什么样的工作，你一定要去全面的了解这个工作是什么样子，然后要有一个切实的期待。这就像。嗯、呃，你不管是对人也好，对事也好，对工作也好，如果你要求这个什么东西都是优点，什么东西都没有缺点，你先想想你自己达到这了吗？如果你没有达到，你为什么会要求这样？就是说会对自己，呃，会期望自己拿到这样一个工作，这本身就是不现实的。所以呢，你要对工作有一个切实的期待。比方说，我选择了传统行业，那它的好处肯定就是比较稳定啊，但是它的坏处也是它不可能一夜暴富啊。但是新兴行业就正好相反。他可能不太稳定，他可能需要很多加班，他可能有很多不确定因素。但是好处是我可能会一夜暴富，所以这些东西你必须要理清楚。你不可能找到一个行业说他又非常稳定，永远不可能裁掉我，又可以让我一夜暴富，那是不太可能的。所以就是这一点也非常关键，就是你一定要对自己的工作有一个切实的期待，否则你不管碰到什么样的工作都会失望。然后呢，说完了自己和对公司的这个切实诉求以后呢，我在想说的第三点也是非常关键的，就是在于一个匹配度。也就是英文里说的 match， 呃，这一点呢，其实你可以参考一下这个婚恋啊，就是说跟这个呢，它的道理都是相通的。你跟这个公司可以在一起相处多久，这个公司能不能持续的给你提供你所需要的东西，它其实更关键的是一个匹配度。也就是说呢，可能你很好，或者说这个公司很好，你们俩都没有出任何问题，但是你们俩是不匹配的，你们俩的诉求。和可以提供的是不一致的，在这种情况下呢，你可能也会产生，就是说这个工作怎么这么讨厌，或者这个公司也会觉得，哎，你这个人怎么就这么呃奇怪，或者说不合群，就是因为两者给的和得到的它是不平衡的。呃，我举一个例子，比方说，呃，我曾经有一个 mentor， 就是一个类似于导师吧，他曾经去面试过一家公司去做 HR 一把手，他跟那个 CEO 谈了几次。谈了几次以后呢，那个 CEO 跟他说：“我觉得你这个人真的很好，但是咱俩性格不合。”他说：“我也是这么想的。”所以那次面试呢就不了了之了。这样的情况呢，我也遇到过。就像我去年吧，应该是在公号里跟大家分享过，就是有一个工作，我觉得我很合适。然后呢，那个负责人也觉得我很合适。但是我们俩聊完以后，我跟他讲：“哎呀，我去年一个人做了，呃，十二节这个跟职业相关的这个培训和课件以后，我们俩互相看了一眼。”就在那一刹那，我们就发现其实我们不合适。就是说，有时候不是他出了问题，也不是我出了问题，只是我们处于不同的发展阶段，所以我们没法给对方最想要的。比如说，在那个例子中，他最想要的是一个人可以愿意老老实实的坐在办公室里，然后呢，去一个一个的去接待那些学生啊，然后跟他们一个一个的分析他们的呃职业发展上的不足啊。嗯，然后需要这个人可以跟其他人配合写出一些课件但是呢，如果这个工作，比方说是我刚毕业的时候遇到，我可能很愿意去做。但是现在呢，我已经进入到了我人生另一个阶段，就是我不愿意再花我的时间去进行这种重复性的这种劳动。我更希望说，发现这些案例中的共同点，然后呢，做一个课件出来，这样可以让我的一份时间可以帮助到更多的人。解决他们的更多的问题，只把我的精力用在最核心的地方，而且我也不再需要跟团队合作去做一个课件，我自己完全就可以做出课件来。我为什么还要跟那些，嗯、呃，就是远远不如我自身，或者我还要去跟他解释的人去合作做课件？而且我的效率比那些人都高太多了。所以就是说，在这种情况下，不管是薪酬，还是说职业发展的不同阶段，还是说他对这个岗位的诉求和我对这个岗岗位的这个贡献，其实都是不匹配的。所以你要一定要知道。
你在的这个工作，或者说你所在的这个企业，能不能给你想要的一个平台和你想要的一个发展？嗯、呃，它不是说一个一成不变的，它一直是一个动态的。我在这里再举一个例子，我有一个闺蜜，她以前就是在一个类似于体制内的工作吧，就是非常的稳定，但是钱赚的也非常少，还经常拖欠工资的那种。到了后来呢，她就去了另外的一家企业，去了那家企业以后呢，她就一开始做的非常开心，她学到了很多东西，见到了以前她没有想过见到的人，她的年薪也有了一个质的飞跃，从一个月三千块钱，可能到了一个月三万块钱的样子。但是到了后来，他又又开始不开心，就是他又觉得做这个工作好像像是被迫营业，而不是那种发自内心的。那个时候我就一直跟他讲，我说不是这个工作本身出了问题，也不是你出了问题，而是因为你成长了，就是他匹配不上现在的你，在当时的你呢，他对你是一个拔高的作用，但是现在这个平台是在拖累你，因为你现在已经不是你以前的自己，你的眼界更高，你的经验更丰富，你认识了更好的、更优质的人脉。你现在可以完全是可以脱离他去自己做一些更了不起的事情，所以就是说，并不是说一直就是两个，就是你和这个公司一直是属于一种谁高攀谁的一个状态啊，很有可能就是说你们曾经比方说可以提供这种互相滋养、互相成就的这种机会，但是它不是一直持续的。如果你成长过快，这个企业跟不上你的步伐，那你就要离开。同样，你可能现在不太好。这个企业对你来说遥不可及，但是如果你一直坚持去提升自我，按照这个企业对人才的要求去提升自己，你早晚有一天也可以一样跟这个企业一样优秀，甚至可以做的比这个企业更优秀。所以这一点也非常关键，就是这个匹配度的问题。所以呢，这些东西都是我想跟大家讲的，就是说，第一是了解自己诉求，第二是对工作的切实期待，第三是个人与企业的这个匹配度，这三点都非常非常关键，但是都缺一不可。如果这三点任意一点出了问题，你十有八九就是会很讨厌现在的工作，或者不喜欢现在的工作。在下一期播客中呢，我会跟大家仔细的讲一下如何去辨别和认清自己的诉求，找到最适合的职业切入点。好，这一期的播客就到这里，感谢您的收听，我们下次再见。